0: dziennik pokładowy wpis pierwszy no, skoro już udało mi się przybliżyć, czym będzie w poprzednim wpisie, wpisie, we wpisie zerowym przybliżyć, czym będzie dziennik pokładowy no to, no cóż, ruszamy do boju o czym ja mogę powiedzieć yy, w, pierwszych, w pierwszej audycji w pierwszym odcinku mojego podcastu science fiction, no, myślę, że wszyscy doskonale wiedzą dla nikogo nie będzie zaskoczeniem. Każdy, kto w ogóle zetknął się z jakąś moją formą działalności, albo sieciowej, albo pozasieciowej, doskonale wie, iż ja y, uwielbiam powieść Orsona Scott'a Karda, zasytuowaną gra Endera. Jest, darzę ją miłością ogromną, niesamowitą i y, dozgonną. Jest to pewne, ponieważ poznałem tę powieść w wieku 7 czy 8 lat. Nie, nie przez. Nie, chyba trochę przesadzam. To był. no, gdzieś około 10 lat, już tak powiem. Kiedy to wygrzebałem y, ze strychu stare fantastyki, które kolekcjonował mój Tata. I w tych fantastykach był taki y, trend, y, taki trend, iż publikowano w odcinkach. Y, Powieści, Różne powieści. Zanim one ukazały się na naszym rynku, to publikowano je w... cyklicznie w magazynie Nowa Fantastyka. I otóż ja znalazłem te y, nowe fantastyki. Musiałem je sobie poskładać najpierw, bo y, były dość nadgryzione zębem czasu w odpowiedniej kolejności i tak nie znalazłem wszystkich odcinków, w których była publikowana cała gra Endera. Nie wiem czemu, może zaginęłem, może tata nie kupił. No w każdym razie przeczytałem i przeczytałem to, co było i się zakochałem kompletnie, totalnie, jak po szczeniacku. I to było niesamowite, ponieważ po raz pierwszy w życiu tak mocno mnie jakaś książka ruszyła, wzięła, złapała i to było coś wow. To już nigdy więcej w życiu mi się nie powtórzyło. W żadnym wypadku pod żadnym pozorem i to był mój taki pierwszy impuls dzięki któremu pokochałem science fiction to jest gdyby nie gra Endera to pewnie nigdy bym się nie zainteresował fantastyką naukową i fantastyką w ogóle chociaż kto wie różnie się mogło potoczyć nie wiem, może jestem kompatybilny z fantastyką a może tylko dzięki grze się interesuje to jest na dzień dzisiejszy nierozstrzygalne ale jednak bardzo dobrze, że poznałem tę książkę na tak wczesnym etapie oczywiście przeczytałem ją wtedy z perspektywy dziesięciolatka czyli to była taka wow, dynamiczna książka powieść o nastolatku o dzieciaku, który ratuje ziemię przed inwazją kosmitów i to było no takie no wiadomo, mogło się spodobać dziesięciolatkowi nie odczytałem głębiej tej książki, choć powinienem był Choć może nie w tym wieku. To się stało dopiero kilka lat później, kiedy no, znalazłem swój pierwszy egzemplarz Grandera. No Znalazłem też gdzieś na jakimś, nie wiem, Chlimtargu, czy na jakimś yy, na jakiejś sprzedaży bazarowej. No coś takiego. Leżało sobie, leżało sobie toto w pudle, w, w kartonowym pudle, przykryte jakimiś harlekinami, jakimiś putinami, yy, innymi paniami domu. I, no i kupiłem. Wiele mnie to nie kosztowało. I ten egzemplarz mój sobie leżał. Leżał sobie na mojej półce przez parę lat. I sobie w końcu, w tej mojej późniejszej młodości, wróciłem do niego. No bo sobie pomyślałem, no okej, sobie przeczytam. Piłem kiedyś, nie miałem dotąd jakiejś głowy, żeby sobie przeczytać. I mnie ta książka wtedy po raz drugi złapała. I to tak jeszcze mocniej, ponieważ już byłem na tyle dojrzały, dorosły, by móc odczytać większość tropów kulturowych, większość nawiązań, większość tych warstw grendera, te wszystkie smaczki psychologiczne, to yy, ten klimat wyciekający ten, yy, z fabuły, z każdej strony, z każdej literki, z każdego akapitu i no i to było coś znowu niesamowitego. Ten egzemplarz to czytałem, czytałem, czytałem z 10 czy 11 razy, proszę się nie śmiać, to jest chyba jedyna książka, którą przeczytałem tyle razy. I wciąż nie mam dosyć. I ona mi się w końcu kiedyś rozleciała. No i. Wow. Tak to było. No i to było. Już teraz mam nowy egzemplarz, z którym też się wiąże pewna ciekawa historia. Otóż. Nie, może opowiem, bo to jest, to jest myślę, dosyć ciekawe. Grindera była jedną z książek, która była w konkursie obwieszczonym na początku działalności nowej strony internetowej magazynów Nowa Fantastyka. I Nowa Fantastyka tam rzuciła swoją stronę, ona, była, ona jest chyba dalej stroną taką typu Web 2.0, czyli każdy może tam wrzucić swoje teksty i poddać je ocenie innym ludziom. I generalnie chodziło o to, żeby wrzucić jakiś swój tekst i dla tam 20 czy 15 pierwszych osób, które wrzucą jako pierwsze swoje teksty, to będą rozesłane te nagrody. No teraz ja sobie pomyślałem, no, moja ukochana grindera już dokonała żywota, już tam poszła do nieba makulaturowego. A no to myślę sobie, no wygram sobie now- nowo może jakoś się uda, nie. I udało się, nie, nie, udało się, wysłałem tam parę tych swoich opowiadań biednych, w tym ludzi godziny czwartej. i co się okazało? No, okazało się, że nie wygrałem, że byli szybsi ode mnie. No trudno sobie pomyślałem, ale potem tak, właśnie ci ludzie godziny czwartej wrzuceni na stronę nowej fantastyki, tam zaczęli zdobywać tam jakąś popularność, tam ludzie zaczęli to, wow, wow, jakie to jest fajne. No, nie żebym się chwalił, po prostu opowiadam, no dobra, trochę się chwalę, no okej, okay, niech będzie. I potem Parowski, pan Maciej Parowski poprosił mnie, żebym mu coś podesłał, to on to opublikuje w nowym, nowej fantastyce, w nowym numerze, w nowym wydaniu nowej fantastyki, no to ja sobie pomyślałem no ludzie, mi chodziło tylko, ja chciałem tylko tego pieprzonego Endera, no dajcie spokój, no, no ale koniec końców jakieś tam moje opowiadanie jeszcze biedniejsze wyglądowało, jest ono, bo no ja się go teraz trochę wstydzę z perspektywy czasu, bo było tak napisane na takim testosteronie, że o oh, wow, wow, będę wydrukowany w wysokonakładowym piśmie, i to w legendarnym super, na, super piśmie, na, w którym debiutował Sapkowski i wielu innych kozaków. No i, no i właśnie mi się to trochę niestety rzuciło na mózg, to opowiadanie było jakie było, No się tam nie spotkało z dużą przychylnością, no trudno. Było, było, minęło i w końcu nie wygrałem tej gry Endera. W końcu ją sobie kupiłem kiedyś tam, chyba jakieś pół roku temu i znowu przeczytałem. No w każdym razie dzięki grze Endera debiutowałem na papierze w nowej fantastyce, pośrednio dzięki tej książce. No i to jest jednak... No ale ja tak się produkuję o sobie, jakby nie było ciekawszych tematów, a przecież... przecież jest mnóstwo ciekawszych tematów niż ja. No i porozmawiajmy o grze Endera. No to od samego początku, czym to się je? Otóż w późnych latach 70., to był chyba 77. rok, Orson Scott Card zadebiutował swoim opowiadaniem Ender's Game yy, na łamach jakiegoś tam magazynu. Zaraz się może doklikam. Jaki to był magazyn? Analog, science fiction and fact. Przynajmniej tak twierdzą źródła, do których się doklikałem. Opowiadanie to spotkało się z olbrzymim entuzjazmem oceniających recenzentów i czytelników, co zachęciło Karda do rozwinięcia koncepcji zawartej w tym opowiadaniu w pełną wymiarową opowieść. Jako ciekawostkę dodam, że to opowiadanie zostało w Polsce opublikowane w zbiorze opowiadań e, Pierwsze spotkania w świecie Endera. Polecam, bo jest tam zebranych kilka bardzo sympatycznych tekstów odnośnie gry Endera. Ale wracając do rzeczy. No otóż, Ender's Game wyszła w połowie lat 80. 85, tak, tak, w 85 roku, i momentalnie wpisała się w kanon science fiction. Yy, nazwisko Karda zaczę, zaczęto wymieniać obok takich nazwisk jak Dick, jak Asimov, yy, Herbert, Clark. No całkiem słusznie, bo nie, ponieważ yy, oba yy, powieść, Grindera no, zrobiła bardzo dużo dla fantastyki naukowej. Yy, w mądry sposób rozwinęła jej koncepcję, ożywiła skostniały gatunek i to było coś. I to dalej jest coś. O czym świadczy zbliżająca się nieubłagalnie, jak kupa w pieluchach, jak to kiedyś powiedział śledź. śledź. Yy, ekranizacja tej powieści, która, no, która jeży mi włosy na głowie, a trochę tych włosów mam, to trochę głupio wyglądam, jak mam takie zjeżone. Ale może o samej powieści, o ekranizacji. Oj, sobie jeszcze porozmawiamy o tej ekranizacji. No nic, yy, gra Snuję właśnie, tak jak już wspomniałem wcześniej, we, parcie, we wcześniejszej partii tego podcastu o chłopcu, małym chłopcu, który jest wychowany w rodzinie, która jest nieco niesubordynowana wobec rządu. Rząd bowiem zabrania mieć więcej niż dwoje dzieci pod karą sankcji społecznych i finansowych. Ale w przypadku Endera jest trochę inna sytuacja. Otóż rząd zamówił sobie u jego rodziców dziecko, to znaczy zamówił, to jest trochę bardziej złożona sprawa, ale upraszczając, tak było. Ender Wiggin właśnie został zamówiony ze względu na niezwykłe predyspozycje jego starszego rodzeństwa. Niezwykłe, ale jednak niedoskonałe. Ender miał być właśnie takim najdoskonalszym z tego rodzeństwa, trzecim dzieckiem, które łączy w sobie drapieżność i bez kompromisowości najstarszego brata Petera i pewną łagodność, przemyślność jego starszej siostry, czyli Valentine. Ender miał właśnie być połączeniem tych cech. No i taka Eugenika... No wyszło jak wyszło. Ender... No a po co sobie rząd zamówił to dziecko? Właśnie nie wspomniałem. Otóż chodziło o to, iż świat uniwersum gry Endera przez, przetrwało dwie krwawe inwazje kosmitów zwanych Robalami, ale potem kart się zreflektował, że trochę głupia nazwa, i w dalszych tomach byli nazywani Formidami. Otóż Formidzi yy, napadli na Ziemię dwa razy. O czym yy, opowiada, o pierwszej inwazji, opowiada komiks yy, Formic Wars. Tak, yy, ale znowu zbaczam z tematu nie umiem się trzymać jednego tematu dłużej niż nie wiem, 40 sekund to... no roba znowu no nic, w każdym razie na czym to ja stanąłem, a na dwóch inwazjach które alieny przeprowadziły na Ziemię w uniwersum Grendera, za pierwszym razem udało się ich odeprzeć za drugim udało się ledwo co rząd postanowił nie czekać i przygotować się zawczasu na trzecią inwazję wysłać własne statki własnych ludzi własne wojsko na planetę robali czy też formidów i zakończyć to samemu być trzecią inwazją. Nie czekać na trzecią inwazję, samemu się rozprawić z robalami dopóki jeszcze jest możliwość. No ale armii potrzebny jest dowódca. No to zaczęto się starać o takowego. Początkowo próbowano skorzystać z usług dowódcy, który odegrał najważniejszą, kluczową rolę w drugiej inwazji, czyli Majora Rakhama, bohatera wojennego, ale Rakham się zbuntował i powiedział, że nie, że Jest już za stary na to, że potrzeba im jakiegoś świeżaka. No i zaczęto takiego świeżaka szukać. Założono szkołę bojową, w której wyłapywano nowe talenty. Dzieci uzdolnione taktycznie, potrafiące instynktownie myśleć strategicznie. Wyłapywano, znaczy wyłapywano to tak mówię, no po prostu... Generalnie tropiono takie dzieci. Znowu użyłem nieprawidłowego słowa, znaczy niefortunnego słowa. Nie chodzi o to, że tam polowali na te dzieci jak, jakieś, jak w igrzyskach śmierci. Chodzi mianowicie mi o to, że no, do każdego dziecka, które tam ukończyło 6 czy 7 lat, przychodził egzaminator, badał to dziecko. Jeśli się okazało, że ma zdolności taktyczne, że jest nadprzeciętnie inteligentne, no to szło do szkoły bojowej. I tak takie właśnie są realia świata gry Endera. Otóż Ender już był od urodzenia przeznaczony do tej szkoły bojowej. Pokładano w nim wielkie nadzieje, ponieważ no, jego potencjał był gigantyczny. I Ender właśnie miał yy, trafić do szkoły bojowej, trafił do niej. Okazało się tam szybko, że nauczyciele pokładają w nim naprawdę duży, yy, duże nadzieje. Przez co Ender spotkał się właśnie z dość nietypowym, nietypowym tokiem nauczania typowym tokiem treningu. Mianowicie był to trening tak katorżniczy, iż normalna istota ludzka najprawdopodobniej nie byłaby w stanie go przetrwać. I właśnie ten y, opis psychologiczny Endera, który próbuje przeżyć ten y, katorżniczy trening, te wszystkie y, y, poprzeczki, które nauczyciele ustawiają mu nad głową i każą mu przez nie skakać, znaczy w przenośnie, oczywiście, to jest właśnie no, najmocniejsze tu tej książki. Ona jest bardzo silnie Y, silna, najsilniejszym punktem jej jest właśnie psychologia postaci wszystkie, znaczy najważniejsze postacie są, mają w niej bardzo przemyślaną psychologię, są niesamowicie skomponowane i to się czyta w znakomity sposób Ender też y, oczywiście nie jest sam w tej szkole ma uczniów, z którymi wchodzi w interakcje z którymi się integruje bądź się nie integruje nawiązuje przyjaźnie, wrogości I zawsze są tam gdzieś nad nim nauczyciele, którzy pociągają za sznurki i stawiają go w sytuacjach ekstremalnych i patrzą w jaki sposób on się z tych sytuacji umie, bądź nie umie wykaraskać. I to jest właśnie jeden taki wielki brat. Kiedy czytamy te opisy introspektywne Endera o tym, jak on podchodzi do kolejnych rzeczy, do kolejnych treningów, to jest... Jedno z najbardziej wstrząsających przeżyć jakie możemy doświadczyć, jakie może nam zaoferować fantastyka naukowa jeśli ktoś czytał Grendera, to z pewnością przez mi rację, jeśli nie no to zapraszam do biblioteki no i cóż, powieść nie będę zdradzał jak ona się kończy ponieważ twist jest taki że nie powstydziłby się go szósty zmysł i to jest naprawdę ten właśnie skręt fabularny pod koniec Grandera też no jest zaskakujący. Oczywiście można się go domyśleć w trakcie lektury, ale wtedy w trakcie lektury nie mamy głowy się tego domyślać, bo śledzimy właśnie ten y, tryb treningu Endera. I choć wiemy, że wszystko jest logicznie wyjaśnione, to jednak y, niesie to ze sobą naprawdę ogromne zaskoczenie. I to dla każdego, kto, y, z kim rozmawiałem, a kto czytał tę książkę, też ma takie wrażenie, że no dało się tego domyślać. Nie było to trudne. Y, tego nagłego twistu fabularnego mniej więcej pod koniec książki. Dało się, to było banalne w zasadzie, ale nie zwracaliśmy na to uwagi, nie myśleliśmy o tym, nie chcieliśmy tam rozwikływać niczego. Bardziej nas interesowały właśnie reakcje Endera. I to jest myślę największa pochwała dla Orsona Scott'a Karda, że potrafił w ten sposób odwrócić uwagę czytelnika od najdziwniejszego, najbardziej frapującego problemu, Zdawałoby się. Najbardziej frapującego fabularnie, bo najbardziej y, zajmującymi są oczywiście przeżycia głównego bohatera. No cóż, y, gra doczekała się sequela, to znaczy drugiej części po y, roku bodaj, tak, Mówca Umarłych wyszedł y, rok temu, znaczy nie rok temu, rok po premierze Grendera. Książka, właśnie Orson Scott Card uniknął tutaj pułapki, w jaką zwykle wpadają świetni debutanci. Otóż, no, robi sequel taki więcej, lepiej, szybciej, ale to samo. No, z tym mamy do czynienia dużo w kinie i ostatnio niestety w literaturze. Bez. W literaturze także. Co jest złe, bo rozleni czytelnika, czy odbiorcę. Moim zdaniem traktowanie odbiorcy jak idioty, że o, to mu się podobało, no to damy mu tego więcej. I trochę oszukiwanie według mnie. Cardowi udało się tego uniknąć, ponieważ y, mówca o Maruch jest książką diametralnie inną niż gra Endera. Porusza inne tematy, inne dylematy, ma inny klimat. Sam Ender jest jedną z nielicznych postaci, która powraca. A już Ender nie jest to samą w zasadzie osobą, która, którą spotkaliśmy w Mówce Umarłych. Znaczy, którą spotkaliśmy w Endera. To w Mówce Umarłych jest już zupełnie inną osobą, jest dorosłym mężczyzną. Jego siostra przez chwilę miga na y, horyzoncie wydarzeń, ale też dość szybko znika i całe pole zostaje oddane... Y, innym bohaterom, ale o tym może kiedy indziej opowiem, ponieważ Mówca o Umarłych jest taką książką, która zasługuje na własną audycję podcastu, na własny odcinek podcastu. No cóż, to dalej? Gra Endera została... Orson Scott Card na początku XXI wieku postanowił powrócić do tej opowieści, napisać ją niejako od nowa, z jakimś tam współautorem na początku, ale potem zarzucił ten pomysł i napisał ją sam. Chodzi mi o powieść zatytułowaną Cień Endera która opowiada o tych samych wydarzeniach co gra Endera ale z innej perspektywy, z perspektywy innego bohatera yy, najważniejszego po Enderze, przynajmniej moim zdaniem bohatera tej opowieści czyli yy, Groszka jest to chłopiec yy, sierota z, yy, znaleziony w slamsach Rotterdamu który szybko okazał się osobą, która inteligencją Przewyższa nawet tytułowego bohatera gry Endera. Aczkolwiek sama inteligencja to nie wszystko i wiadomo, iż... inteligentny bohater to jedno, ale bohater, który potrafi dowodzić sprawnie armię, to już zupełnie co innego i właśnie ta fundamentalna różnica została w cieniu Endera wyjaśniona. Na początku strasznie kręciłem nosem, bo to jest właśnie to, czego nie lubię. Więcej, lepiej, ale ciągle to samo. I to było patologicznie. Więc podchodziłem do cienia Endera z ogromnym sceptycyzmem. No i musiałem odszczekać, bo... No, ta książka naprawdę była równie genialna jak y, gra Endera. Choć porusza te same tematy, choć porusza się w obrębie tego samego przedziału czasowego i opisuje podobne wydarzenia, to znaczy podobne, niektóre są te same, to jednak rozwija Grändera sensownie rozwija. Tłumaczy pewne drobne nieścisłości, które trafiły się w grze Endera i przedstawia drugiego bohatera głębiej, le- y- równie dobrze jak y- gra Endera. I naprawdę, książkę cień Endera polecam na równi z Gro Endera. Można je czytać w dowolnej kolejności. Choć we- moim zdaniem lepiej zacząć od gry Endera, a dopiero potem uzupełnić o sobie cieniem niż odwrotnie. Ale nie jest to żadne, y- żadna arbitralna y- reguła. Można przeczytać w odwrotnie najpierw cień, a dopiero potem Endera, żeby uzupełnić sobie pewne braki. W każdym razie warto. Zdecydowanie warto o książki. Mówcy Umarłych też warto. Coś dalej, właśnie dalej, to jest to, czego się najbardziej obawiałem: czyli że. Kard zaczął zjadać własny ogon. W Ksenocydzie jeszcze aż tak mocno nie było tego widać. Ja wiem, że książka, y, trzecia część Sagiendera, Ksenocyd, y, która już była typowym sequelem Mówcy Umarłych, nie, nie było żadnego tam. Y, no, żadnej rewolucji. Y, ksenocyd okazał się. Nie okazał się tak złą książką, jak mówią wszyscy, ale jednak już tendencja spadkowa była duża i kolejna książka z cyklu, czyli to to byli Dzieci umysłu, tak była zatytułowana, już miała tak olbrzymi spadek, że ja bolało mnie jak to czytałem, bolało mnie jak ten cykl mógł się stoczyć po dwóch genialnych książkach, czyli po grze i po mówcy umarłych. I gdzieś tak zarzuciłem to w połowie, myślałem sobie, nie, nie będę sobie kaleczył y, wspomnień po i pomówcy Umarłych, że no ja tu już zrywam. Sto, ja kiedyś doczytam pewnie Dzieci Umysł, przeczytałem gdzieś tak do połowy mniej więcej. Ale no nie jest to książka, do której chciałbym jakoś specjalnie powrócić. No, kart właśnie od tego momentu zaczął tak dopisywać... Y, no, odcinać kupony od gry Endera. Tam wyszła książka Ender na wygnaniu, niedawno w Polsce była opublikowana, która wypełnia lukę pomiędzy grą Endera a mówcą umarłych, co no... Nie wiem, jeszcze jej nie czytałem. Mam zamiar, ale też podchodzę ze sceptycyzmem. Do tego wyruszył równoległy cykl. Y, cień... Y, saga cienia, która zaczyna się cieniem Endera i dalej kontynuuje historię Groszka. Też nie specjalnie mi się podoba ten pomysł. Ja też czytałem tylko wybiórczo niektóre y, tomy z tego cyklu. Nawet nie pamiętam, one mi się tak zlały w jedną całość, bo nie było tam nic, co by mnie zaskoczyło, co by mnie jakoś tam y, przekonało, że jest jakikolwiek sens pisania takiego cyklu. I z każdą kolejną pozycją Orsona skota karta Ogrze Endera. Mina coraz bardziej mi się wydłużała, że to już, je, to już nie jest to. To już naprawdę, jeśli ktoś chce się zachwycić. Niech przeczyta dwie, dwa pierwsze tomy i jeszcze cień Endera. Resztą nie warto sobie zaprzątać głowy, bo można się drodzy rozczarować. I, I właśnie, kart ostatnio ze, współ, ze współautorem Aaronem Johnsonem napisał prequel do gry Endera, opowiadający o pierwszej inwazji. Prequel ów zwiesie. Nie pamiętam jak Unware Earth, coś takiego Ziemia nieuświadomiona po polsku jakbyśmy umieli przetłumaczyć. I to jest, moim zdaniem, dalsze odcinanie kuponów. Nie, nie wiem już, ile powieści liczy tam ogólna saga o Enderze i plus saga Cienia. Tu już się pogubiłem w tych rakubach. No nie podoba mi się to, co się dzieje z tym cyklem. Przyznam szczerze, że. O ile gra Endera była genialna, najlepszą książką jaką w życiu czytałem, o tyle, no następne już, no ja wiem, powtarzam się, ale wciąż nie mogę tego przeboleć. No, co by tu jeszcze? Yy, gra Endera, tak samo jak Cień Endera, jak Mówca Umarłych, yy, miały swoją komiksową adaptację. Wydawnictwo Marvel Comics stworzyło adaptację gry Endera równolegle z Cieniem Endera, co było dobrym pomysłem. Scenarzyści zajmujący się adaptowaniem to Mike Carey, znany u nas w Polsce przede wszystkim jako scenarzysta komiksu Lucifer, który zajął się cieniem Endera i Chris Yost, który nie nie jest u nas znany, aczkolwiek niektórzy, wiele osób może go kojarzyć jako współautor komiksu X-Force. Bardzo dobrego, notabene komiksu. Ci dwaj panowie zajęli się odpowiednio cieniem i grą Endera i rozpisali scenariusze do adaptacji komiksowej obu tych książek każda z tych adaptacji miała 10 numerów każda adaptacja była podzielona na dwie miniserie po 5 numerów czyli była miniseria 5 numerowa gra Endera pod tytułem Battle School i jedna i druga pięcio zeszytowa miniseria Ender's Game Command School i tak samo z Cieniem Endera wiadomo w obu przeplatały się pewne sytuacje i niestety scenarzystom czy tam redaktorom to już raczej wina redaktorów, nie scenarzystów że w chwili w której oba komiksy przedstawiały te same wydarzenia one różniły się w obu komiksach na przykład pierwsza rozmowa Endera z Groszkiem w grze Endera w komiksie Ender's Game przebiegała idealnie tak samo jak w powieści a w cieniu Endera w Ender's Shadow przebiegała zupełnie inaczej była rozbudowana przez Kaleya zwłaszcza dialogi były inaczej skomponowane no przez co to jest taki nieprzyjemny zgrzyt jeśli ktoś czyta równolegle obie serie I się okazuje, że yy, są one inaczej poprowadzone. No, zgrzyt mały, ale obie oba komiksy są bardzo dobre, bardzo dobrze zaadaptowane. Wycięto niektóre rzeczy, co prawda. Niektóre skrócono, niektóre zmieniono, ale nie na tyle, żeby jakbyś podnosić wielkie ladun. Te zmiany są mądre, przemyślane i. Jeśli ktoś będzie miał okazję zapoznać się z tym komiksem, to jest naprawdę dobry. Z tymi komiksami, bo to są dwie, dwie serie to naprawdę zachęcam, ponieważ jest to kawał świetnej lektury, nawet dla ludzi, którzy już y, czytali grę Endera. Co do innych komiksów, bo gra, y, Ender's Game i y, Ender's Shadow nie są jedynymi adaptacjami y, różnych rzeczy z uniwersum Endera. Marvel wydał jeszcze y, 12-częściową serię, też podzieloną na dwie, siedmiu y, i 5 y, zeszytowe miniserie pod tytułem Formic Wars, Banning Earth i Silent Strike tak się nazywały te miniserie które opowiadały właśnie o pierwszej inwazji za scenariusz odpowiedzialny był Sam Card i Aaron Johnson ten sam z którym Card napisał prequela zresztą to jest właśnie historia z prequela tylko przeniesiona na komiks wyszło tak sobie to jest taki taki mass effect w komiksie trochę ubogi mass effect w komiksie więc szczerze powiedziawszy nie polecam no, wyszły jeszcze y, pojedyncze zeszyty, które były adaptacjami opowiadań z, y, z uniwersum Endera, na przykład, y, co tam było, Mazer in Prison, y, więzienie Mazera, ono było w Nowej Fantastyce drukowane jakiś czas temu, chyba no, rok temu, tak rok temu. Y, co tam jeszcze, wyszło y, Wall of Gifts, które niepublikowane u nas opowiadanie ze świata Endera, Taki świąteczny dodatek. Christmas Special. Jakby to był doktor, to był właśnie odcinek świąteczny. Też nie ma się czym zachwycać. Zwłaszcza, że rysunki były słabe. No i wychodziło jeszcze tym parę. No, pojedynczych historii, pojedynczych zeszytów. Wyszła jeszcze też adaptacja Mówców Umarłych. Też całkiem niezła. Choć bardzo bolały te wszystkie skróty. Była strasznie wydrylowana fabuła. Sam mówca o Marłych był bardzo rozbudowaną powieścią, a musieli upchnąć go w pięciozeszytową miniserię, co było normalnie okaleczono fabularnie tę powieść, ale zrobiono to na tyle mądrze, że tam nie ma żadnych, żadnego wrażenia braków, żadnych niedopowiedzeń. Choć z drugiej strony chyba nikogo by nie zabolało, jakby ta seria też miała 10 czy 12 zeszytów. I Ender na wygnaniu też został przez Marvela zaadaptowany do potrzeb komiksów. I to by było na tyle, to znaczy w sensie komiksowy, bo o Enderze to ja jeszcze mogę mówić i mówić. Na dzień dzisiejszy Marvel nie zapowiada żadnych nowych adaptacji. Myślę, że to się zmieni, kiedy pojawi się ekranizacja gry Endera, a to się zbliża już wielkimi krokami. Ja jestem bardzo zaniepokojony tą ekranizacją, ponieważ reżyseruje ją Gavin Hood. Człowiek, który dał nam Wolverina. Człowiek, który spieprzył Wolverina. Co samo w sobie jest już sztuką. To trzeba mieć antytalent, żeby spieprzyć Wolverina. Ale o tym już kiedyś mówiłem. Nie będę się powtarzał. W każdym razie... Endera gra 15 piętnastolatek. A Ender w powieści ma tam 9 czy 10 lat. To jest... Nie, nie wiem jak to wyjdzie szczerze powiedziawszy. Ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego filmu. Chociaż scenarzyści... To ludzie odpowiedzialni między innymi za serial Fringe. No, tu raczej bym się nie bał. Bałbym się raczej, co z ich scenariuszem zrobi reżyser. Naprawdę mnie to strasznie mnie to niepokoi, ponieważ... No, no i wiecie, już od prawie pół godziny mówię o tym, jak bardzo gra jest dla mnie ważna. A taka ekranizacja, która spłyci jej wątki i będzie taką właściwie... Rzeczą, którą można obejrzeć między zmierzchem a Igrzyskami Śmierci, a innym Aragonem, jeszcze czy Harry Potterem, to moim zdaniem nie ma sensu robić takiej ekranizacji. To założę się, że tam zaraz, równo z nią wystartuje jakaś linia zabawek, tak plastikowych miotaczy czy innych plastikowych enderów, co po naciśnięciu na głowę będzie mówił: brama przeciwnika jest na dole. No, kto czytał, to zrozumie. O co chodzi z tą bramą? No nie podoba mi się, no naprawdę to boli mnie, to taka drzazga siedząca u mnie w sercu, że ktoś taki jak Gavin Hood, ja nie wiem, no kto mógłby dobrze zrobić tą ekranizację? Wachowscy może? Snyder powiedzmy? Nie, moim zdaniem pewnych rzeczy nie powinno się ekranizować, dlatego ponieważ są kompletnie, totalnie nieprzekładalne na język kina. No, Grandra właśnie jest taką bardzo introspektywną powieścią. Wiele rzeczy właśnie dzieje się w psychice głównego bohatera. Ja nie wiem, jak reżyserzy, jak reżyser i scenarzyści pokażą to w y, filmie, będą musieli jakieś zastosować zabiegi. Nie wiem, monologi wewnętrzne byłyby strasznie infantylne. Ale no nie, zobaczymy. Ja nie chcę nic mówić. Ja tutaj uprawiam czarnowictwo straszne, okropne, ale... No to jest dla mnie jednak niepokojąca rzecz. No ale już przejdźmy. Hmm, do czego teraz możemy przejść o Enderze? No myślę, że już powiedziałem wszystko. Jeśli kogoś zachęciłem do przeczytania Grändera, to polecam. U nas wydał to Pruszyński. Niedawno, tam stosunkowo niedawno, rok czy dwa lata temu, było wznowienie kolejne tej powieści. Dostały one bardzo ładne okładki, stylowe dosyć. Seria jest bardzo elegancko wydana, bardzo dobrze przetłumaczona. Przetłumaczył Piotr Cholewa. No oczywiście weteran tłumaczeń. On za to tłumaczenie Grendera dostał nawet jakąś nagrodę kiedyś, ale szczegółów nie pomnę. W każdym razie jest bardzo dobrze przetłumaczono tą Nie ma tam żadnych kwiatków rażących. No prawie, prawie nie ma, powiedzmy sobie szczerze. No ale... Te, które są też są raczej nie do wyłapania. Ja wyłapałem właściwie tylko jeden. Iż bohater będąca. Y, czy tam.. Y, zmieniono, zmieniono płeć jednej, jednemu bohaterowi epizodycznemu, nie pamiętam w którą stronę, czy mężczyźnie w kobiece, czy kobietę w mężczyznę, ale no jakoś to. było No, tronowska, naprawdę nie ma się czym przejmować, ponieważ ta y, bohaterka, czy ów bohater, nie pamiętam już, y, pojawia się na trzech czy czterech sto, y, zda, w trzech czy czterech zdaniach w jednym akapicie i potem znika. Naprawdę nie trzeba się tym przejmować. Już jeszcze, No polecam tę książkę. No jest dobrą powieścią. Świetna za... Świetnie wciąga. Czyta się jednym tchem. Jeśli się usiądzie i zacznie czytać, to się nie przestanie czytać aż się nie skończy, ponieważ właśnie tak wciąga jak odkurzacz. To jest wow, coś niesamowitego na naprawdę. No i to by było już chyba na tyle. Nie będę się specjalnie dalej rozwodził nad Grow Endera, ponieważ jeszcze nie raz będę miał okazję, a nie chciałbym zbytnio przedłużać tego, tej audycji podcastowej pierwszej, żeby co by nie zanudzić słuchacza. No i to by było chyba na tyle. Czytajcie Grendera. koniecznie ją przeczytajcie zanim ukaże się film, ponieważ film będzie jaki będzie. Obstawiam, że nie będzie bardzo dobry. Mam nadzieję, że będzie spektakularną klapą, ale taką klapą, żeby już nigdy nikomu nie przyszło do głowy yy, próbować zekranizować Grendera. Bo jeśli będzie średnim filmem, to będzie najgorzej, bo natychmiast zrobią Cień Endera. Albo jakiś Ender na wyglądaniu. No ale co mnie to w sumie obchodzi? Jakieś ekranizacje książek, które które mi się nie podobają. Nie obchodzi właśnie tylko gra Endera. I polecam, naprawdę, przeczytajcie sobie, ponieważ nie znać gry Endera to jest... no nie znać... czegoś naprawdę świetnego. No dobra, już widzę, że się zapętliłem, że się powtarzam. W takim razie trzymajcie się, cześć. Bez odbioru.